E aí pessoal, tudo bem? Olha só, eu vim aqui pra falar que o 10 Pro Play é mantido de forma independente. E você pode ajudar a gente a descer pro nosso playground, continuar aqui com o nosso trabalho, contribuindo mensalmente com 1, 5 ou 20 reais. E é muito facinho. Basta abrir lá o aplicativo do PicPay e buscar por DPP Cash. Vai lá no PicPay, ajuda a gente, beleza? Pra gente continuar fazendo o DPP Cash. Valeu pessoal! Aê, você tá ouvindo mais um Desce Pro Play e eu queria hoje começar falando sobre um podcast que conquistou meu coração do, do Gael e da Lila, chamado Proibido Fritar Pastel. Então, já que o tema, da, do, do, tema do, do podcast hoje, do nosso episódio é Comida Afetiva, acabou que até o podcast que me indicou o livro do trecho que eu vou ler aqui agora tem a ver com isso. Lá no Proibido Fritar Pastel, a, o Gael é, ele indica um livro chamado A Infância dos Dias, de uma autora chamada Laís Barros Martins, onde ela vai retomando todas essas memórias de infâncias e aí fatalmente bate na coisa da comida. E ela tem um, um texto nesse livro chamado Livro de Receitas. E eu vou pedir licença aqui para ler esse trecho antes da gente começar a nossa conversa. Então, é, vamos lá. A recomendação fazia-se clara. Coma para não sair falando. Não havia quem ousesse desobedecer a regra ou resistir à regra. Tamanha oferta de doces, todos feitos na, na cozinha da casa. É, todos feitos na cozinha da casa da rua principal, onde comemoramos a maioria dos natais das nossas infâncias em família. Lá atrás, a avó mal suspeitava que seria uma família tão grande de encher a sala, extrapolá-la. Cuidava se todos estavam bem, crescendo fortes e corados. Uns quilinhos a mais eram um sinal de saúde. As receitas que desenvolvia com capricho e maestria em sua cozinha acompanharam esse desenvolvimento, garantindo que todos estivessem sempre satisfeitos, provando de suas delícias uma atrás da outra. Como enquanto estou dando. Depois que eu, que eu guardar, não sobra nada. E lá se punha a mesa e porções de cocada, cajuzinho, doce de banana, bombocados, é, tão nossos e amor em pedaços para repartir. Aniversário é garantia de bolo recheado com abacaxi. Logo, duas receitas. Para os dias de frio, bolinhos de chuva acompanhavam o café. E o suspiro. Ah, disse, disse que uma cozinheira de mão cheia sempre agrega todo mundo à sua volta, bem pertinho. A avó sabia disso muito bem e nos tem, e nos tem todos esperando um quitute sair do forno enquanto conhecemos histórias e construímos a nossa casa. Das receitas, podemos apenas sentir o cheirinho de seus segredos. Só a avó consegue transformá-las no que elas realmente são. E assim é. E é com esse texto que eu peço para o Pedro contar a avó que veio <risos> descer para o play <risos> com a gente, que é... Cara, hoje a gente está com a presença aqui de um dos caras mais legais que eu conheci nos últimos tempos. Um cara que é empreendedor, que é chefe, apesar de recusar 
o título, o título de chefe, é churrasqueiro, é um cara inteligente pra caralho, curte Tim Maia, acorda cedo pra ir no Ceasa, a gente recebe hoje aqui, quem desceu pro play com a gente é o Bruno Coruja. Seja bem-vindo, Coruja, obrigado, é, cara. É. Tudo certo. Que... Fico até emocionante com essas palavras. Ah, assim. olha aí, cara. Pô. Primeira coisa, você é chefe ou não é chefe? Então, é, é complicado, vamos lá. Eu gosto de... Tem, fra... Tem muita gente que não gosta da Tala, eu gosto de algumas coisas dele, principalmente dessa frase, que ele fala que todos são cozinheiros. E a nossa profissão é ser cozinheiro. Você, na verdade, é porque a palavra chefe que me incomoda é que tornou, se tornou algo meio a palavra gourmet. Entendeu? Virou meio que bagunça. O cara acha que vai fazer faculdade de gastronomia e se forma chefe. Não é isso, a formação é gastrônomo, é outra parada. Entendeu? Chefe é o estado da profissão que você está, não que você é. Entendeu? Então, hoje eu posso ser considerado chefe, porque apesar de ser uma churrasqueira, não sei bem uma cozinha, mas eu tenho alguém que trabalha comigo na cozinha e eu chefio aquela cozinha. Então, hoje eu seria o chefe lá. Mas é, cozinheiro é mais legal. É, Assador, chapeiro, cara, é tudo mais legal. <risos> não existe uma escola para ser ministro. Não é, é isso? É, tipo isso. Existe assim. uma escola de qualquer outra coisa, sei lá, de, de, de direito, e aí, por um acaso, você vai ser ministro, Sim. sei lá, da justiça, sei lá. Eu acho que o cara, o cara tem direito de querer ser chefe, entendeu? Todo mundo tudo tá bem. nisso pra querer ser chefe, é. tudo bem. Mas eu acho que tem coisa que não precisa. É muito. É, e é, tem razão, cara. Mas eu, eu acho legal também. Sabe o que é uma parada que me incomoda? É que o cara quer ser chefe antes de ser cozinheiro. Sim, então, sabe o que, é que me incomoda? É ter contato com gente que tá na faculdade agora, por exemplo. E aí vai fazer estágio, coisa, e se incomoda de lavar louça, esse tipo de coisa. É foda. Tem, né? Faz parte da profissão, mano. Na cozinha tem um, tem, assim, tem um Bicho, processo, então? Essa semana eu falei com a galera lá no bar. Eu morri de rir. Que foi o seguinte. Depois que eu me tornei tipo, empreendedor, né? Que, a gente, que eu fui abrir o hot. Hoje, eu acho que eu nunca lavei tanta louça na minha vida como eu lavo hoje, velho. Nunca lavei tanto chão na minha vida como eu lavo hoje. É meu bar, tem outras pessoas junto comigo, mas não tem por que eu não fazer. Precisa fazer, você tem que fazer cozinha. Eu aprendi. É porque assim, também tem aquela. Beleza, eu não fiz curso, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi meio que na lida, você aprende meio na base do tapa, entendeu? É meio complicado. Tentativa e erro e porrada. É, meio que foi assim. Porque cozinha não foi onde eu comecei, foi onde eu me meti. Foi meio que... Cozinha foi só um acaso. Essa que é... eu não tenho por que mentir. A cozinha foi um acaso, foi um acontecido da não, profissão. Não, então, peraí, 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 peraí. <risos> Temos uma história, Tiago. Sim. O, o que foi esse acontecido? Como a história te levou... Como é que você parou na cozinha? A o que, cozinha. que você estava fazendo quando você parou é, na cozinha? Eu tava, então. eu tava ali correndo no parque e aí me deparei tipo... com um, um ovo frito no chão e falei, vou fazer um omelete. Essa porra, agora, que delícia. Tem uma parada que assim, é muito louco e isso eu posso falar que foi do meu, meu primeiro emprego. Foi assim, eu comecei e a minha primeira paixão assim, nesse mundo gastronômico foi a questão do bar. E na época não tinha esse, muito curso de bar, muita coisa assim, aí eu fui atrás, fui para o Rio de Janeiro fazer curso, algumas coisas, e aprendi a fazer flare e trabalhando com isso, só que aí eu fiz o curso do Senac. Isso é uma onda, porque minha mãe não é muito feliz com essa história até hoje. Agora ela já se conformou com muita coisa na vida, mas... Eu fiz 18 anos, eu tinha um dinheiro para tirar carteira de motorista. Eu não tirei carteira de motorista e eu paguei um curso do Senac de bartender. Porque meu pensamento é, eu não tenho carro para dirigir, minha mãe não vai me dar o carro dela para dirigir. Se eu tiver carteira, quando eu sair com as pessoas, eu vou ter que estar no sorteio do amigo da vez. Se eu não tiver carteira, eu vou poder beber sempre. 
já é uma vantagem naquela época. Caralho, com você, era você é um empreendedor desde sempre. Né? <risos> já era uma cachaça. E aí eu pensei ele o quê? é um jogador de xadrez, ele tá pensando é, já de é, 13 fazer, jogadas à frente. Eu vou fazer o curso, eu vou começar a trabalhar e depois eu pago a carteira. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Eu fui tirar a carteira, eu tinha 25 anos só, mas isso aí também não importa, né? Fui tirar a carteira quando foi providencial. Quando eu, precisou. É, foi tipo isso. E aí eu fiz esse curso e o professor curtiu, porque eu já cheguei no curso sabia muita coisa, porque eu já pesquisava muito, lia muito. E aí ele me arrumou um trabalho no hotel. E aí é a minha lembrança gastronômica que eu tenho mais forte assim até hoje. E é um prato que para mim, está falando de comida emotiva, é um prato que para mim é foda. É a parada mais simples e é foda para mim. Que é simplesmente um tornedor com molho de mostarda de jão e batata frita. É o primeiro... É porque eu eu tenho uma lembrança muito foda que eu cheguei no hotel eu era um moleque os velhos tudo que trabalhava lá era aqueles garçom clássicos de servir com colher aquela coisa mais chique uh -huh. do mundo o tempo de trabalho que os caras tinham lá eu tinha de vida mano sacou então uh -huh. tipo era muito complicado e eu no horário que eu cheguei eu queria trabalhar com bar não tinha bar no café da manhã eu, eu entrava 7h15 pegava o baú no Val 5h15 da manhã pra chegar 7h15 e tá entrando no trabalho e no café da manhã não tem bar, mano. Não tem bebu no café da manhã. No até hotel, tem, não. mas no início eu também tinha. É, não, no hotel aí, o bebu no café da manhã, ele tá indo lá matar ressaco. Tá ligado? Tipo de coisa. Inclusive uma reclamação aqui. Bar, café da manhã de hotel... Tem que só... ter bar. O suco de laranja tem que ser no mínimo uma mimosa ali. Tem que ter bar. Boa. Tem que ter bar. É, é, tem é um, que ter bar. Eu acho que é uma vantagem. Acho que não tem por que não ter. Fala que é brunch. E aí todo e mundo pronto, aceita. Bebê. É isso. 8 horas da manhã. 8 é horas da manhã você tá tomando um dry martini. Na minha cabeça, é. o café da manhã, que a pessoa chama de brunch, é só porque ele quer o direito de tomar alguma coisa alcoólica junto. É, Pode e ver. Com, e comer linguiça. É isso. É, e bacon. É, eu já não tenho muito esse negócio com brunch, que eu, tô, eu como 6 horas da manhã no César. É, linguiça e bacon. É verdade. É verdade. É verdade. Mas aí foi assim que Beleza. tu caiu na, na cozinha? Foi, tipo... então, não, não. Então, a cozinha, a primeira imagem de cozinha pra mim veio nisso. Por quê? Lembrança que eu tinha, menino lá do Valparaíso? Carne pra mim era o seguinte. Bife, carne de panela, carne assada ou carne de churrasco. Mas eu não sabia que era assim. Você pega uma peça de filé mignon e você faz sete cortes daquela peça. Eu não fazia ideia disso, mano. Só que eu não, não era assim. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí eu vi um tarugo de carne gigantesco saindo assim, com aquele molho. De... Mostarda de João. O que, que era mostarda de João? <risos> mostarda era o que vinha na pista aqui. Porra, é mostarda no de João. No McDonald's, lá no, no girafas, no truque. Não foi nada. Tinha lá um que tipo porra um é essa, né? É, aí os caras começaram a me mostrar mil coisas. <risos> daí eu. O chefe lá, que era o Madruga, eu virei pra ele e falei assim, mano, me ensina a fazer pelo menos um molho. A carne eu não sei que eu não vou conseguir isso em casa, mas um molho? Uhum. O molho eu consigo fazer. E eu enchi o saco, enchi o saco, enchi o saco dele até o dia que ele falou assim, quando tu bater teu ponto, volta pra cozinha, eu vou te ensinar a fazer um molho. E aí eu aprendi a fazer esse molho de mostarda de João. E essa é a minha... Aí daquele dia eu falei, caralho, cozinha tem uns negócios muito loucos. E aí eu comecei a ver, porque da... lá saíam muitas coisas. Além do buffet que rolava, como tinha uma lacarte, de vez em quando rolava uns negócios. Entendeu diferente. E eu comecei a querer aprender, mas eu trabalhei com barra a minha vida inteira. Eu só fui trabalhar realmente com cozinhas. Fala assim, ó, beleza. Já entendi. É esse o caminho. Eu tenho que fazer isso. Tem três anos, velho. Caralho. Tem três anos. Você estava falando de comida afetiva na sua criança, quando você era criança, de ser carne, etc uhum. e tal. É. Eu, eu sou um menino privilegiado, eu cresci aqui no plano. Mas eu vou te falar qual é a minha, minha memória afetiva. 
é de manhã cedo, era de manhã cedo comer o pão, comer o pão dormido, com muito requeijão, daquele que o requeijão escorre por baixo. Para mim isso era memória afetiva. Certo. Tirando é. a carne, tem alguma outra coisa então, que você lembra é de, assim, de falar assim, é... caralho, minha então, comida de criança. Tem muita coisa pra gente falar disso, que é uma coisa que é muito importante pra mim, que é uma parada foda, que é hoje eu sirvo a comida da minha avó no meu restaurante. Tá Maravilhoso. E é a comida realmente da minha avó, porque é ela mesmo que faz. E eu não, só um detalhe, um parênteses, eu não fazia ideia dessa história e eu abri um livro falando sobre é. um trecho sobre comida, comida de, vó. de vó. É verdade, ele não sabia. Eu não sabia. Eu tenho... É que não falo para as pessoas. Minha avó é do interior do Pernambuco. Uhum. Meu avô é do Espírito Santo, meu avô era da Marinha. Eles pularam alguns cantos. É, minha família é uma mistura. Minha mãe nasceu no Rio e tem toda uma mistura. Só que minha avó trouxe as coisas com ela e as coisas dela... São memória de infância total pra mim, que é aquela história. Almoço em casa de vó, de domingo, eu nunca comi macarronada, eu nunca comi frango assado, nunca. É sempre dobradinha, sarapatel, buchada, é, rabada, comer cozido, chambaril, paçoca. Então, é, é, era outro rolê pra mim. Então, são coisas que eu tenho costume de comer desde moleque. Uhum. Tanto que eu nunca entendia quando as pessoas falavam... Eu, eu não entendia até dois anos atrás. Quando as pessoas falavam pra mim assim, é fedido. Que caralho, a comida da minha avó cheira bem pra porra, véio. é gostoso é, demais. As pessoas têm essa não história, teve um que não foi lá no bar ser. quando eu tava servindo sarapatel que quis provar e não quis comer, velho. Não teve uma pessoa. É, rola um, rola um estranhamento. Porque quando é você diferente. fala assim, todo mundo tem fala uma parada. É verdade. Tem eu uma parada que eu acho foda, que é assim, eu sou vegetariano. É, e tem um negócio que eu acho muito maluco, que é as pessoas, quando você fala assim, não, isso aqui é tipo tal parte, que é uma parte, sei lá, isso aqui é o cérebro do uhum. bicho. A galera fica, nossa, não sei o quê. Mas você tá comendo uma outra parte do bicho também. É. Tipo, é tudo só do mesmo bicho, cara. Você é, é, tem, tipo... tem que valorizar o animal. É assim, ó. Eu, que nem eu, sou muito brother do Pedro. A gente criou uma amizade muito forte. Ele é vegetariano, eu como minha carne. Ele entende o meu lado, eu entendo o lado dele. É assim que o mundo deveria ser, sacou? A gente tem que se entender mais. Por quê? É, eu tenho muito problema com desperdício do animal, com tratar mal o animal, com... Por que, que a picanha vale 60 reais e a rabada tem que valer 9? Que porra é essa? Não é o mesmo animal, velho? Mesma carne, você tem que dar valor pra picanha, o mesmo valor que você tem que dar na rabada. Se você não sabe fazer uma rabada bem, aí é outra história, a gente vai conversar. Mas você falar pra mim que é coisa ruim, não é, cara. Uhum. Bucho é bom, velho. Bucho é bom. Eu vou servir bucho, que eu vou fazer dobradinha de novo. Bucho é bom, velho. E é bucho de boa, é gostoso. Eu tem vou que comer servir, você, não. Não, eu vou pra lá. <risos> não, ele não vai pra eu vou. Assim, é outro rolê. Entendeu? Mas, porque nem né, no dia que ele chegou lá, foi comer provoleta. Eu falei pra ele, se tivesse falado comigo, podia ter comido outra coisa. Eu não tenho problema nenhum em fazer o... comida vegetariana. Eu até como as coisas. Eu gosto dos legumes assados, tudo isso. Eu gosto disso, entendeu? A única coisa que eu falei pra ele é que não podia chamar de hambúrguer. Hambúrguer é de carne e é de boi. Teve um, deu, é teve um negócio que você me deu pra comer lá no, no hot. Era uma língua? Era língua, né? Que não, tinha lá? Foi. Uma pantieta? Não... O que foi que é? timo. Foi timo? Acho que foi timo, não foi? O que, que é o timo? O timo é uma é, glândula. Ele só do pegou boi. e falou assim: ó, come isso aqui. É, eu, eu falei, acho puta que provavelmente que foi bom. o timo. Porque esse é o que tem lá, vinha com pesto, com molho isso, verde. Isso. Então é timo. Timo ou molejas, né? Os argentinos chamam de molejas. 
é uma glândula do boi, normalmente do pescoço, ou próximo ali do coração. É uma glândula branca que o boi tem. Que é esse tipo de coisa que eu falo. A galera normalmente não conhece por aqui. É. É, lá inclusive na a gente descobriu. Não, lá na Argentina, molejas. Né? É, o Rijones. É. Mas o que acontece? É isso pra eles lá. É que nem é o coração de galinha do nosso churrasco. Você tá entendendo? Sei. E a molejas pra ele, pra muitos lá, é a rainha da parada. Entendi. Molejas não pode faltar em churrasco de Argentina. Entendeu? É uma glândula que o certo é você cozinhar, assar ela durante um bom tempo. Ela tem que ficar por fora bem tostada e por dentro ela tem uma espécie ainda meio cremosa. Então ela é bem gordurosa. Lembra um torresmo, assim, a questão de ser gorduroso. Você tem que comer com uma salsa fresca e bastante limão. Eu gosto de assar o limão pra, que manda junto, mas foi isso, que é diferente, assim. Que é um negócio que a gente serviu, que inclusive, é, por ter o contato com o açougueiro próximo, que a gente conseguiu pegar isso. A gente descobriu que tinha frigorífico que tava descartando a parada, que ah, é uma benção. Tá <risos> juro. Porque e aí a gente tá na começou cultura a pegar, nossa, né? E aí... Não vende, não sai, não hum, tem saída. É, uh -huh. Só que o que acontece? O açougue pediu. Comecei o mundo de argentino lá, hoje tem saída pro açougue. É porque tem aquele negócio, as pessoas têm medo de arriscar. Por exemplo, eu não tenho problema e eu acho maravilhoso abrir 50 casas de hambúrguer, 50 casas de carne. As pessoas acham que tem medo. Velho, concorrência não é pra ter medo, concorrência não é pra criar inimizade. Uhum. Infelizmente aqui em Brasília a galera tem essa treta e eu não vejo desse jeito. Uhum. Por quê? Uhum. Se abre mais casa de carne, o fornecimento de carne e as coisas que eu tô tentando conseguir pra eu trabalhar estão difíceis. Começa a ficar mais fácil, porque vai ter mais gente interessada. Vem mais gente, lógico. Vem mais gente, mais mercado, é mais dinheiro para todo mundo. Uhum. O pensamento poderia ser uhum. esse, uhum. entendeu? Uhum. Aqui é meio complicado. E aí todo mundo só quer servir as mesmas carnes. Entendeu? Parece que o boi só faz aquilo. E tem, eu não sei, tem, deve ter uma rixa, uma briga. É, então, aqui, aqui é porque assim... Quando tem que ter parceria, socorro, ah, não tem no assim, meu, eu vou, é, vai é, ali, ó, indica aquele ali. É porque ali, assim, ó. os caras que eu tive contato, que são de trabalho, que me ensinaram muita coisa, são de São pessoal de São Paulo e tal, e lá é comum, os caras fazem churrasco juntos toda semana. A galera se encontra, os donos conversam e tal. Agora, eu, assim, eu tô tendo a felicidade de ter mais gente que veio me procurar, me conhecer sim, e tudo. Sim. Ontem eu recebi a visita do Tonico, que é o cara lá do container, que faz os, os churrascos aí famosos dos porcos inteiros e tal. É bonito de ver o churrasco Massa. do cara. É as bonito coisas lá nada. no Caltene, as coisas lá no Caltene, <risos> as coisas lá no Caltene lá, então, tipo assim... É, saiu o um negócio, ele me mandou uma mensagem nas redes sociais, a gente não se conhecia pessoalmente e o cara veio bater aí pra conhecer o Rango, entendeu? Então, tipo assim, é que eu falei ontem, eu tava numa felicidade do seguinte, eu vivi e eu consegui chegar no ponto de um chefe famoso, conhecido da cidade, veio na minha birosca, comeu meu Rango e elogiou, velho. Isso foi muito foda, tá? O ligado? Coruja, o Coruja, pra você que não conhece o Coruja, o Coruja ele é dono do Hot, né? O Hot Bar, é, entrei no Instagram e vi arroba Hot Bar. Fica em Brasília. Fica em Brasília, Hot de Hot Valley. Na quadra. Na 103, no subsolo, loja 33. É, é, e assim, é uma, é uma Qual casa... Qual que é o arroba no Instagram? É o arroba Hot Bar. Procurar no Google, tudo já, agora tem um ponto. Hot tá tudo feito certinho. É, Hot de Hot Valley. O Coruja, ele tem uma coisa assim, eu não conhecia. É, muita gente fala assim, ah, você conheceu o Hot pelo Coruja. Na verdade, eu conheci o Coruja pelo Hot. É... E o Coruja tem umas paradas que são muito loucas, não sei nem se ele percebe é, essa parada, que assim, eu sou vegetariano. E esse lance, o Coruja é, é mó ogro do caralho, o cara, porra, tem, tem toda a, a pinta de ogro. Eu conheci o Hot porque, é, por causa de um outro amigo nosso, é, eu, fui pro, eu fui pro bar 
E eu fui pro bar com, com o pensamento que eu sempre tive, é, a minha mulher, ela ama carne. O meu pensamento foi, eu vou com a Melissa, vou com meus guardanapos lá, e ela vai se alimentar bem e beleza, prefiro que a Melissa se alimente bem do que eu, eu chego em casa, eu me viro enfim, e depois eu como outra parada chegou lá, eu fiquei surpreso que tinha um, um queijo aí eu comi, né, a provoleta eu comi a provoleta, aí o bicho no dia, primeiro dia que eu fui lá, ele falou cara, o bicho tinha acabado de abrir, eu fui na primeira semana foi, do bar, realmente, foi na primeira semana ele tinha acabado de abrir, ele tava com o cardápio dele, que ele tava querendo testar o cardápio dele, com certeza, né, Nem no, assim estava com o cardápio que, velho, você pensou aquela porra, só tinha dois meses de ansiedade sem, sem dormir, mas tá tudo e você né? falou, velho, vou rodar <risos> esse cardápio mas esse pariu um cardápio, chega um maluco que você não conhece, vegetariano. Porque que o Rudy falou, falou, velho, eu vou testar um hambúrguer, <risos> é, um sanduíche, hambúrguer não, a heresia. Um sanduíche é, vegetariano e vou te chamar pra hangar. Uma semana depois eu tava em casa e chega a mensagem do bicho, ó, oh, vem pra cá que tá feito. E o bicho colocou no cardápio pra atender é, o, a parada, ele botou um sanduíche de berinjela que é bom pra caralho, assim, é pra você comer rezando. Preço justo pra cacete, é um preço top da hora pro, ba pro bairro que é. É tipo assim, mano, o, o, ele, o Coruja ele exala uma parada que é exatamente isso que ele acabou de falar. Venham comer o meu rango, sacou? Eu não quero que você pague. O rango é bom, mas eu não quero... É tipo família mesmo. Tipo assim, eu não quero que você pague é. 60 reais nesse sanduíche, sendo que eu posso te cobrar um terço disso... Porque eu quero que você coma e que você volte. Eu quero, que, eu quero o, ter o as pessoas que eu li aqui, fala cara. sobre isso. Fala sobre a comida agregar a família a, a comida juntar pessoas ao redor da mesa e essa parada dele servir né do hot servir sarapatel buchada e qual é o nome da sua avó Elza da dona Elza comida lá da do dona Valparaíso Elza. Sim. rango da, da dona Elza e cara eu já fui é, bom já devo ter ido no hot umas 100 vezes é, e eu já fui um dia que ele tava servindo e a galera Pira. Vai pra comer mesmo. Pira, a galera vai pra comer essa parada. E a gente tá falando do bairro. Talvez, sei lá, de um dos três bairros mais playboys Sim. do Eu... Distrito Federal. E o Coruja tá no subsolo, servindo sarapatel. Uhum. E a energia do cara é tão da hora que o, a playboyzada faz fila pra comer sarapatel uhum. no subsolo, cara. É verdade. Isso é, é, é assim. Velho, o que, que você bota nessa porra que não é, é <risos> só o rango? Tem alguma coisa Sim. aí, velho. Sabe, é, é, tem um... Ontem eu postei um negócio no meu stories. Amor! É, essa, não, é mas... mais... não. essa é a melhor resposta. Caralho, eu... aí... Puta, sabe o que eu ia falar? Posso te falar uma grande verdade? Ai, que é uma brincadeira que eu falo, mas... Toda brincadeira tem seu fundinho de verdade, velho. Muita da minha comida, na real, é moldada no ódio, velho. <risos> <risos> sabe por quê, velho? Esse, o hot em si, quando eu fiz esse cardápio, tinham acontecido várias coisas, sacou? Eu tava muito puto. E foi o meu tiro. Sabe quando tu dá o all-in e tu fala assim, mano, é agora. Dessa vez, porque foi assim, foi a primeira vez que o cardápio era todo meu, tudo ia ser feito do jeito que eu queria, entendeu? Tudo, tudo era assim. Eu falei assim, ó, eu acho que é assim que tem que ser, eu acho que é assim é certo. E aí, isso não dá. E aí, o que começou a passar na minha cabeça? Cara, Cara, ansioso é foda. Comecei. E a galera vai lá comer? É bom mesmo, tá? Seus amigos falam que é bom, mas e aí? É bom mesmo? Será que alguém vai pagar Síndrome pra comer Síndrome do impostor berrando Você fica sinistro, velho. Uma semana antes de abrir... de ansiedade, eu vou falar nisso, é. Pedro. Não. Não? Também não. não. Um dia antes de... Uma semana antes de abrir, os moleques velho, eu não dormia, mano. 
Eu ficava inquieto, andando em casa, mandando mensagem de madrugada, falando, pensando mil coisas. E aí, tipo assim, tem uma galera que é próximo, que é inspiração mesmo, assim, hoje, tá ligado? E tem um cara que foi que eu postei ontem, o texto que ele fez na postagem dele, e é uma das coisas mais fodas que eu já vi um cara falar sobre comida. Aqui ele é um cozinheiro de verdade, falando de comida. Ele não tá falando de mais nada, ele não tá falando de invenção de segredo, que é o Ale Bolovo. Que é o cara que cuida do Boca de Ouro lá em São Paulo. Que é meu bar favorito. Olha aí. É meu bar favorito. Então, o Ale Bolovo... Não é... sabia que ele ia falar isso. Olha aí. <risos> é meu bar favorito em eu São juro, Paulo. O Ale Bolovo, ele, porra, ele é um cara que eu conheci ele pela internet. O nome internet. dele é Ale Bolovo porque o Bolovo dele é incrível. É, é o melhor pelo Bolovo que você pode comer na eu sua vida. Eu nunca comi, velho. Eu nunca pude ir lá comer. Eu vou esse ano ainda porque já tá marcado. Eu moro eu em São, São Paulo, São Paulo. Sabe, né? Eu vou pra São Paulo, a eu vou pra fazer um tour lá. Vamos. A gente vai junto no Boca de Ouro. Porque eu vou fazer o tour, Boca eu de moro Ouro, Underdog. Tem vários lugares... O Underdog é maravilhoso. Tem vários lugares Nossa. que eu tenho que ir, porque tipo assim... Porra, é referência. E é aquele negócio assim, você pode ir lá comer minha comida. Muita, muitas pessoas... Velho, eu juro. Se eu tivesse ganhando um real nesses sete meses por cada pessoa que chegou lá e falou assim... Você conhece o Santi? Você conhece o Underdog? É Mano, porque tem uma energia, né, cara? É porque assim... É, e claro que eu conheço os caras. É tipo assim, a maior verdade de toda é, você trabalha com carne hoje no Brasil, você não conheceu o cara, você uhum, tá errado, uhum, mano. Uhum. Sacou? O que o cara fez, o que o cara alcançou lá nesses cinco anos de underdog, porra, é foda. É, é foda. Os pratos que o cara faz são fodas. É Só que você vai chegar lá, porque nem você pode falar da atmosfera e tudo. Eu tô arrepiado O meu chimichurri é, é meu. Agora. Tanto que eu falo as pessoas, velho, olha só, eu não sei exatamente o que é um chimichurri. Eu faço isso aí e eu falo que é chimichurri. Se você falar pra mim que não é chimichurri, eu vou chamar de bolo de erva. Mas é meu chimichurri. <risos> Muito bom. É isso, sacou? Essa aqui é a minha maionese. Eu não sei se isso tá certo ou não. Eu não fiz curso, não foi um professor que me ensinou. Eu fiz. É isso, sacou? O rango lá é desse jeito. Eu fiz uma parada que eu gostaria de comer, como eu gostaria que fosse feito. E eu, ainda bem que foi uma parada muito importante, que foi o que você falou, a questão do preço. Véio. A minha briga... No início era assim, ó. Eu preciso ter um preço bom. Eu não posso ficar cobrando caro no hambúrguer. Porque você me desculpa, brasiliense. Você que está acostumado a pagar 35 reais para comer só o hambúrguer. Sem a batatinha. Sem batata. Sem... Nem fala da batata que eu não tenho batata. Mas nem isso. A questão é, você paga 35 reais só no hambúrguer. E é servido do jeito que você está sendo servido. E você acha que é normal. Mano, desculpa. tá errado, sacou? tá errado. Porque o que tem neguinho fazendo aí... Olha só, você não vai ali no atacadão comprar um molho pronto de barbecue da Sépera, botar no hambúrguer e cobrar 35 reais pelo hambúrguer. É foda. Eu acho isso inadmissível. Ainda mais que você coloca na sua porta que você é um hambúrguer gourmet ou artesanal. Eu acho isso foda, mano. Você quer cobrar 35 reais no hambúrguer? Cobra. Você tem o seu direito e eu entendo. Você pode fazer isso. Mas justifica isso no que você vai entregar pro teu cliente, mano. Faz o molho barbecue, não é tão difícil assim. Não é difícil, tá ligado? Eu não tenho nem estrutura e eu faço tudo o que eu sirvo, velho. Eu faço picles, eu faço molho, eu faço tudo, mano. Sacou? É importante pra mim que você esteja comendo a minha comida feita do meu jeito. Entendeu? Afinal de contas, eu abri aquilo ali pra isso. É uma resposta. Você tá é. botando uma parada pra dentro da pessoa, sim, né? Sim, sim. Tipo assim, a pessoa vai... É, ainda mais um, um pedaço de carne, a pessoa vai ficar os próximos três dias com aquilo. <risos> é, tipo isso. Tem, é muito importante pra mim essa questão do preço, tá ligado? Então, tipo assim, que, questão do vegetariano. Dá um trabalhinho a mais ali, mas é coisa pouca, sacou? Eu entendo a questão do vegano. Pra mim é muito difícil atender o vegano. 
porque eu, eu gosto de respeitar a, a questão do cara. O cara tem direito da escolha dele. E eu entendo que, na minha cabeça, eu acho que a, a ideologia... Posso chamar de a ideologia? Sim, sim. Ideologia que ele decidiu seguir, ele nem iria no meu estabelecimento porque eu sirvo carne. É meio que eu entendo por aí. É o teu carro-chefe, né? Vamos é, ser sinceros. É meu carro-chefe. Carro chefe, chefe, é, lá, se você perguntar pra mim, o que você faz? Eu faço hambúrguer e carne. Você pode saber que todo dia que você chega lá tem hambúrguer posso e carne. Posso falar merda, mas é, é que o vegano... Talvez ele seja mais político do sim, que o vegetariano. Exato, por isso sim. que... Então, logo... Se você tem até opção vegana pra mim, mas você serve carne, eu não quero falar com Exato, você. Exato, mas... Aí, não, aí, eu tô, estou radicalizando a coisa. E eu acho correto do cara. Tá, tô tipo dando assim, um exemplo radical. Eu acho muito mais correto isso, do cara não ir no estabelecimento, do que a galera ficar puta por, e ficar enchendo por eu não fazer o negócio. Porque assim, meu carro-chefe, o que eu estudo, o que eu me preocupo e tá melhorando todo dia, é a questão da escolha da carne. Eu sirvo os cortes de carne diferente. Começou corte diferente essa semana. Que isso, hoje eu tô tendo, conseguindo ter um contato muito próximo com o açougueiro para ele me falar assim, cara, chegou um corte aqui que tá foda essa semana uhum. e ele consegue fazer um preço bom para mim para conseguir passar num preço bom pro cliente. Então, isso para mim é importante. Isso sacou? é uma parada importante, cara. Que assim, o Coruja ele vai na fonte conhecer o cara, qual é a Sim. procedência do rango do cara. Ele serve o um negócio com uma certa entrega. E aí... É, eu, eu, nessas andanças aí, eu já trabalhei, já, já atendi restaurante, já devo ter atendido uma meia dúzia de restaurante, para mais. E eu já ouvi de muita gente é, falar assim, não, é que eu abri esse restaurante porque eu amo cozinha, porque eu gosto de cozinhar, cozinhar para os amigos e tal, que é uma parada que o Cruz já falou. Tipo, pô, uma hora você vai começar cozinhando para os amigos, você não Quer vai saber abrir... saber como que começou, por que que começou, qual foi o rolê? Eu quero... Lá, lá na, na, na escola, lá, a Fala treta? aí, fala você aí. Você quer entender a treta? Mano... Tudo, a maioria das coisas na vida de um homem é movido pela vontade de pegar mulher, velho. <risos> Muito é bom. É uma grande verdade. Sabe qual é a não questão? Não sei se é tão verdade assim. Não, pode ser. Pode ser. <risos> é, ok. É, pra pegar alguém. Pra, pra, pra transar. Pra transar. Você, você quer uma putaria. Todo mundo quer isso na época de escola, independente do, do sexo, independente do, do que for. E qual é a questão? Eu já tinha muitos amigos que tocavam violão e tal, então, tipo... O filho da puta não era que do meu jeito. violão. Sim. Que e vai era, no luau. No meu caso, era um quatro. Pra tá ligado? Já tinha um quatro, filha da puta de violão. Pra tocar dia branco e acabar <risos> com a sua vida, porque vai pegar todo mundo. É foda, entendeu? Tinha um quatro. Aí eu comecei o quê? Eu comecei a fazer a bebida da galera. Eu que preparava o gami, fazia o rolê. Uhum. Só que todo mundo que bebe tem que comer. Aí eu comecei a preparar o rango e tal. E aí eu vi que aquilo ali... Me, me, me trazia um skill diferente que eu ganhava pontos e bônus. E aí eu comecei a achar aquilo interessante. Então, desde a escola, assim, eu sabia fazer algumas coisas e tal, mas hoje é engraçado. Eu vejo umas fotos de hambúrguer meu antigo eu falo, caralho, o que, que você tava fazendo, animal? Que merda é essa? Caralho, eu acho muito feio, eu acho tudo, tudo muito horroroso. Mas... mas você já viu o Pedro com é 13 isso, anos? Tá a mãe dele deve ter olhado e falado, que merda que, é que eu fiz? O que, que, que aconteceu? Errei! Errei! Mas é isso, irmão. Começa por causa disso, é desse jeito que começou, não tem cara, outra verdade. Não. E, e, e eu acho isso verdadeiro pra caralho, porque assim, o Cruz ele tem umas paradas são engraçadas, o Rocha tem umas paradas são engraçadas, assim, que o bar ele não atende mesa grande, não atende mesão. É tipo, cara, pra você vir, eu quero ter. Porque assim, é um cara que ele vai na mesa, ele, ele quer. Velho, ele quer, assim, não dá pra atender uma é, mesa. É muito clichê, a gente fala esse negócio de eu quero te dar uma experiência diferente. Não é bem isso que a gente falar, porque. Que nem a gente não tem happy hour, a gente fala que tem triste hour, tudo isso. 
A questão Mas... lá é porque a gente quer tra... ter essa proximidade. A gente é. quer... É uma... Não é uma parada meio de casa, é de se sentir em casa com o um brother trocando ideia. Entendeu? Você vai chegar lá, o atendente vai poder te explicar, porque normalmente o cardápio sempre tem alguma coisa que não tem, assim, porque é, por exemplo, é novo o que tá aí. Tá fazendo aquela eu... semana. Exato. Eu já fui no Arturito. Adoro Paola. Fui no Arturito. Fui no Arturito, comi Arturito. Comi Arturito pensando, nossa, como é que a Paola chegou nesse prato e come e não sei o quê. Porra, sabe o que, que eu mais queria no fim da conta do Arturito? Ter visto a Paola. Porra, ter a Paola sentada <risos> na minha mesa ali, batendo um papo comigo, porra. Explicando, contando. É isso, cara, isso faz diferença. É, e é, é bom pra caralho essa sinceridade, cara, de que, tipo assim... Velho, não é... é não tem feito, segredo, não é, tem tipo segredo, assim, não. Foi, e tem uma outra parada, Coruja, que essa eu já presenciei no bar. Coruja, você tem que ir no bar, cara, a cozinha é aberta, você vê o Coruja lá dentro fritando. É, a churrasqueira é, lá, é, tem um balcão é, pra você sentar é, se você quiser. Se tu quiser sair com um cheirinho de churrasco, <risos> é, pode ir e tal. É aberto. E aí um dia eu cheguei lá e tinha um maluco, cara, atrás do Coruja, como se ele estivesse num churrasco mesmo, falando, essa carne aí, o Coruja, assim, essa carne aí não tem que virar, como é que vai ser, não sei o quê. E eu já tava assim, meu irmão, quase quebrando a garrafa e dando na, na nuca do cara, e o Coruja na maior paz e tal. Porque assim, tu faz uma parada, tu faz churrasco, cara. É, Você vende carne na brasa, exato. teu hambúrguer na brasa, tua não, berinjela na brasa. A questão é, eu não tenho cozinha, não tenho nada, eu só cozinho só no tem fogo. Brasa. Só tem a Maria é, Joana lá, filha. Ah. É, tá lá e é só cozinho nela, não tem outro lugar pra cozinhar, é, não tem escolha. É, perto do fogo, vida real. Exato. Velho, como é que é tu, o teu prato principal ser uma parada que todo brasileiro acha que faz? Tu chega lá e o cara dá palpite, como é que é essa porra? Cara, eu tô tendo um... Então, esse que é engraçado. Quando a gente tomou decisão de vir aqui pro Sudoeste, eu achei que eu ia ter muita, muito mais dor de cabeça do que eu tô tendo na real. <risos> O Sudoeste me, me abraçou assim de uma maneira que eu não esperava. Essa é a grande verdade. Porque eu achei que, justamente, é um bairro que é mais chique e tudo. Eu achei que eles não. Muita gente não ia entender as nossas questões ali. É um bairro de classe média sofre. É, por aí. É por aí. Por aí. É por aí. O falso rico. E é. aí, é, a o galera da aparência. É aquela galera assim, eu, eu pareço ter, mas se você procurar, eu não tenho. Sabe quem é? Sabe, eu moro no Sudeste, sabe quem é? É o cara que come hambúrguer de luvinha, cara. Puta que ah, pariu, não me fala do que... negócio desse, Nossa. mano. Eu tô tão indignado com essa história, porque é uma falta... Bicho, desculpa, mas é uma falta de respeito <risos> do caralho, velho. O cara que chega num restaurante e pede luva. Olha só, eu entendo a questão do talher. Por quê? Eu tenho um exemplo próximo de brother que, por exemplo, teve tem problema no maxilar. Que solta a boca do não cara, consegue. né? Exato, e ele não consegue hoje... Ab... Então, beleza, eu entendo isso. Eu entendo a mulher que, beleza, não quer sujar a mão. Eu acho errado, porque o pão tá ali por um motivo. Pra você comer a carne sem sujar a mão. É isso, mano. Uhum. O pão uhum. funciona pra, uhum. pra isso, sacou? Uhum. Com um motivo. Ele tem... Por isso que o pão no hambúrguer é uma parte mais importante do hambúrguer e as pessoas não dão valor e não se preocupam eu com o pão. pão. Na maioria das hambúrguerias aqui. Eu, eu se eu tenho uma coisa que eu tenho eu já... raiva... É o cara me serviu o um hambúrguer, eu tá comendo um hambúrguer, na metade do hambúrguer o pão se desfaz e eu não consigo comer o meu hambúrguer. Sabe uma coisa que acontece comigo? Às vezes eu tô satisfeito, né? Você comeu um hamburgão, às vezes eu deixo o restinho da carne, aquela última mordida, mas não deixo o pão. Levo o pão embora, eu como o pão. <risos> A carne, o, pão, o restinho cara, da carne é fica. Mas o pão eu levo. Vai, o, o pão, pão é importante, junto. o pão tem que sustentar a parada, sacou? É. O pão tá ali pra, pra isso. 
A luva é muita falta de respeito, velho. Limpa no guardarapo. O dia que você... Eu juro, por favor, velho, façam isso. É pelo bem de todos. Não adi... Outra coisa, não adianta nada você ficar com dó das tartaruguinhas e proibir o guardanapo e começar usando luva de plástico, jovem. É, mesmo é. Vamos, vamos, me ajuda, tá ligado? O cara é eco-friendly, agora serve é. É, canudo de vidro, mas ele tá dando luva de plástico. É um animal. Oh, a propósito, tá ligado? Não, tem, não tem a ver, mas eu tava pensando. Eu pedi um milkshake esses dias, mas eu tô na onda do não pedir canudo pro refrigerante. O que que eu faço comigo que me lambuzo com ele? Eu, 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 eu comer de colher, tá. comer de colher eu como sorvete. É foda. E aí, o que que eu faço? É foda. Boa pergunta. É, não sei, Tem cara. tempo que eu não tomo milkshake Pode eu, ser pra que... alguém me servir canudo. Eu, eu, eu preciso de um canudo de... Eu preciso de um canudo de... de, de, de alumínio, é, é, pra tomar milkshake. É Porra, isso. eu vou te dar. Eu vou te dar, então. Tá feito. Pronto. Mas não pode ser o fininho, tem que ser o Não, grande. não, eu vou te dar um da hora. Tá. Vou te dar um Pronto. da hora. Fechado. É isso. Milkshake. Ó. Pra Olha manter aí. a temperatura. No ar, no ar. É, Você exatamente. Fome. Cara, mas é isso é, isso é muito doido do, do, do churrasco lá. Não, então, Rocha, você tava perguntando o negócio de churrasco do Brasil. Lá, a galera não dá muito pitaco na carne. Sabe o que é a única coisa que eu tenho? Eu tive até menos problema do que eu imaginei. Questão de ponto. Porque o cara cisma que é assim. Ah, mas meu tio faz o ponto. Mano. Eu não sei quem é teu tio, eu não tenho como saber qual é o ponto do teu tio, tá ligado? É, não foda-se teu tio. Desculpa, mas é tipo assim, você veio aqui pra comer o meu churrasco. O meu ponto é assim. Quando eu vou te servir aqui, é aí que tá. Eu deveria, mas eu não sou o chita do ponto, certo? Eu sou o chato do ponto se eu vou comer. Se eu vou comer, eu sei qual é o ponto que eu quero a minha carne. Mas, cara, infelizmente, eu não consigo compreender, mas tem gente que sente prazer em comer a carne bem passada. Ok. Existe dois, existem dois cortes lá agora, novos. Um deles não sai bem passado. Se a pessoa quer comer bem passado, ela vai ter que escolher outro corte. Porque não dá. O corte é muito alto. Para fazer ele bem passado, não dá. Tem que estourar a carne E inteira. eu não vou judiar a carne. Entendam uma coisa. No hot não existe carne borboleta. Em hipótese <risos> nenhuma, sai carne borboleta no hot. Eu já me sinto mal de passar o ponto. Mas eu entendo. As pessoas Tem gente que gostam. quer que ele é o ponto pra bem. As pessoas Já gostam que a gente tá falando de, de comer cliente, a carne assim. Eu tenho duas perguntas. Hum. Realmente no hot dá de tudo. Sim. Você tá lá todo dia, você sabe. Poxa, uma vez que eu fui com o Pedro, tinha uma galera que era... Que era o... Como é que eu vou explicar? O próprio hétero top. Gritando. Cerveja! Mulher! Vila Mix! Pega a mulher! Era, era Tem esse pouco, papo. mas aparece. E a gente ficou só olhando, porque eles estavam gritando muito alto, inclusive estava atrapalhando a nossa conversa. Mas. Foi é... um dia que o cara quebrou o banheiro? Cara, não, não sei. <risos> não sei. Aí o que acontece? É... E aí acho que essa pergunta tem a ver com uma outra que eu quero fazer também, uhum. que é. Tem um filme da Queen Latifah, não sei se você já viu, que chamada As Férias da Minha Vida, que ela é diagnosticada com câncer, ela pega a grana dela, viaja o mundo é. inteiro, e ela tem um, uma condição, que se ela for a restaurantes, ela não troca um ingrediente que tiver no prato, porque se o chefe escolheu daquele jeito, é porque é daquele jeito que fica bom. Como é que ele dá com um cliente que quer um hambúrguer sem carne, sem picles, sem molho, sem pão e com é. Coca-Cola? Ainda mais sendo você um cara que quer vender o seu rango, quer é, que a pessoa experimente o seu rango. É, a gente tem, não eu, é o Big é, é Mac. Tá. Eu, sou até bem, eu sou até bem tranquilo com questão de 
dos ingredientes, né? Eu sou democrático na questão do cheeseburger, por exemplo. Lá a nossa a opção, pessoa monta, né? É. Eu tenho o um cheeseburger lá, 16 reais, pão, carne e queijo, e você escolhe um molho da casa. Maionese tradicional, maionese com pesto, que é um pesto que não tem manjericão, tá? São outras ervas. É <risos> o pesto <risos> E ou chimichurri, uh -huh. no molho. 16 reais, pão, carne e queijo e esse molho. Aí se você quiser adicionar o picles, que aí eu tenho três tipos de picles... Eu tenho bacon. Aí você vai botando lá de acordo com o preço, entendeu? Tem uns Entendi. precinhos lá. E aí você monta. Eu tenho os hambúrgueres também que tem receita fechada. O hot burger, que é o nosso hambúrguer, que é o hambúrguer mais apimentado. E o coronel mostarda. Certo? Esses dois não muda, mano. Não tem como você pegar o coronel mostarda e trocar panceta por bacon. O, o pique de abobrinha... O pique de abobrinha por... Por picles normal, não tem como. Uhum. Se você quer montar o seu, você tem aí em cima, você faz como você quiser. Agora esse, esse daqui, é meu. Esse daqui é meu e ele só sai desse jeito. Inclusive, teve uma coisa que eu autorizei lá, mas foi o que eu falei. Eu não mudo o preço. Ah, eu quero um hot, mas eu não quero o picles de ralapenho. Beleza. Eu mando sem o picles de ralapenho. Mas picles pra mim, tá ligado? É isso. Mas o preço é o mesmo. O preço tá lá e é esse. Entendeu? Isso não tem como. Eu acho isso muito louco, cara. A pessoa vai comer um sanduíche que chama hot <risos> e ela pede pra tirar a pimenta. E a gente explica que esse é a versão apimentado. Ele é pra ser o apimentado, Sim. entendeu? Então, é, tipo... tu pensou na experiência. E assim, depois, meu, quando eu nasci, o meu pai tinha restaurante e eu, eu tenho, tenho trauma disso, porque, porra, não, cheguei, não voltava pra casa cedo. Quem tem o cruz, sabe? Quem tem uhum. bar, meu irmão. Você tá querendo fechar... São 10 e meia, tu fecha às 11, 10 e 28, aparece Mano. um maluco querendo tomar uma cerveja e vai ficar cozinhando aquela cerveja. É. E tu não, assim, fica chato de tu enxotar o cara. É, e, assim, o, o, o cara que ele tem baile... A vida de, de, da galera que trabalha em restaurante, trabalha à noite, é muito diferente, né? Por exemplo, é, vários brothers casaram e até hoje eu não tive presente em nenhum casamento, mano. Faz parte da minha vida. Foi uma escolha que eu fiz pra minha vida. Talvez agora eu vá começar a fazer parte de poder ir, poder, tipo... Que nem agora eu não, o negócio é só meu, mas daqui a pouco vai estar tá andando e não vai precisar que eu esteja lá 24 horas Todos por dia. Dias. A gente tá gravando agora, o bar tá lá. É, o bar tá rolando. Pela, tipo assim, acho que é a primeira vez que quarta, em sete meses que quarta-feira eu não tô no bar, velho. o bar tá rolando. Vamos, vamos pescar isso aqui. O, o Hot é seu primeiro estabelecimento? É. Primeiro, primeiro estabelecimento. estabelecimento. Tem sete meses? Sete meses. O Coruja... Fala você, Tiago. O que aconteceu com o Coruja? Eu arrepio. Olha eu arrepio aí. Porque quando eu vi, acho que eu vi antes do Pedro. Eu arrepio porque... Tem um site local aqui de Brasília que ganhou uma proporção nacional muito grande por conta de política chamado Metrópolis. O Metrópolis hoje concorre pesado com o Correio Brasiliense. Sim, portal... Eu acho que é hoje o maior portal. Até maior online... Que... Com certeza. Notícia é o Metrópolis. E aí... É... O Hot entrou para o ranking dos três melhores sanduíches restaurantes do, de Brasília. O melhor, terceiro melhor hambúrguer de Brasília, não é isso? Isso, terceiro melhor. E, e tá é... tatuado aqui, ó. A data, tudo certinho. Ah, aqui, olha aí, mano. <risos> do lado do meu hambúrguer tá aqui, ó. A data, e por coincidência era um dia da toalha, então foi bacana. Eu quero a data saber o que passou. É verdade, verdade. Eu quero saber o que passou pela sua cabeça quando você leu a notícia. Eu não consegui ler. A notícia. <risos> Essa que é a parada. Eu fiquei sabendo, eu mandei pra umas 20 pessoas. É, eu recebi. O Pedro foi uma dessas pessoas. Porque foi assim: 
É, eu tava em casa cortando picles. <risos> Essa é a grande verdade. Eu tava em casa fazendo picles. E aí chegou a mensagem, porque a grande questão é... é eu já conheço o Lobão há muito tempo. A grande questão assim, ó, eu respeito tudo. Lobão questão, é o jurado, é, né? Eu respeito... Não, ele é o crítico, é, o né? Crítico. Que isso fez, fez parte do ranking. Qual é a questão ali para mim? Por que, que foi tão importante? Por que, que foi algo que... Assim, foi uma lavada na alma. Porque o hambúrguer, como eu falo para todo mundo, o hambúrguer para mim é um negócio muito pessoal. Talvez eu seja mais chato para comer um hambúrguer do que para comer uma carne. Uhum. Tranquilamente. Uhum. É, aconteceram várias coisas e eu precisava ter certeza de que a parada era boa. Mesmo dando movimento, mesmo tudo, eu queria ter a certeza que o negócio era bom. Porque eu... Sabe, é complicado. Tem muita coisa que acontece e a gente precisa dessa marca. E a questão ali pra mim não era só o Lobão. Não, desculpa, não era só o Metrópole. Uhum. Claro que é importante ser do Metrópole. Como você falou, o Metrópole é um portal muito grande tudo. Uhum. Mas a grande e a maior importância pra mim ali foi porque a pessoa que escolheu era uma pessoa que entende de comida. Uhum. Uhum. Um cara que é cozinheiro e é um cara que eu respeito muito, porque ele se tornou um crítico aqui da cidade. Ele é muito local, muito barrista, assim, o Guilherme Lobão. E eu acho isso foda. Não sabe? foi lobby, foi mérito. É isso que é, é, é meio que, tipo assim, escolha, né? é, é um lugar que a gente começou do jeito que deu. Que uhum. a grande verdade é essa, é meio que no improviso mesmo. Eu que fui, eu e o Jonas que fomos botar cada tijolo que tem naquela churrasqueira. Não foi ninguém que construiu. Fui eu, botei minha mão ali, o Jonas... Pintou aquilo ali tudo. Massa. Foi a gente que fez. Entendeu? A gente não tinha grana pra ninguém fazer. Então a gente teve que pegar e fazer, mano. A gente tinha que fazer do jeito que dava, entendeu? E foram só seis meses. E eu, e eu falei pra ele assim, no dia que o Lobão foi lá a primeira vez, foi muito louco. Isso agora hoje eu posso falar. Vai. A brasa tava pagando. Já eram 10 e 10 quando ele chegou. O Lobão é o cliente chato que chega 10 ah, e 10. 10 e 10, mas na época a gente não tinha botado ainda o horário das 10 horas a Paga Brasa. Que isso tem um porquê também, mas a gente não tinha colocado isso ainda. E eu vi ele chegando e eu voltei correndo e botei mais, fiz mais Brasa e tal. Porque eu sabia quem ele era. Ele podia não estar indo lá pra gravar, pra fazer nada, mas eu sabia quem ele era. E eu queria servir, porque eu falei, agora é minha... Porque, assim, ele já me conhecia, já tinha ido comer meu rango quando eu tava trabalhando no, no, na Meat House, lá na Zona Norte e tal. Só que agora era aquela questão que eu tinha falado lá atrás. Uhum. Era o meu cardápio, é teu. Uhum. feito do meu jeito uhum. e aquilo. Agora é valendo, né? É, agora era na Vera, entendeu? E eu falei assim, eu quero saber o que, que ele vai achar disso. E aí ele pediu, comeu carne, comeu hambúrguer, bebeu água, foi embora e não falou nada. Ainda bem que primeiro, mais cedo, eu tinha conversado com ele e ele me deu a dica do bacon do Léo Amor. Foi ele que me fez começar a ir pro Ceasa. Porque ele virou, eu falei pra ele, mano, é, eu não tô servindo bacon ainda, porque ele perguntou do bacon. Eu falei, não tô servindo bacon ainda, que eu não achei um bacon bom pra servir. E eu não vou servir esse bacon industrializado, porque eu não quero, eu não, eu acho que não tem nada a ver. É, quando eu achei o bacon bom, eu sirvo. Ele falou, não, então, Léo Amor, vai lá e tal. E aí, hoje estou aí. Eu sirvo um monte de coisa do Léo Amor. Estamos... Tem, é, tinha um mês quando ele foi lá, então tipo assim tem cinco meses, quase seis meses que eu vou pro Ceasa toda semana. 
E aí eu criei essa proximidade que a gente falou com o produtor lá do, do nível do cara. Hoje ele plantou o pepino e eu comprei todo o pepino que o cara plantou. O cara plantou o pepino. Pimenta, ali, a alegria do cara da pimenta é ver é. o coruja chegando. O cara vê o coruja fazendo a curva. Acabou, acabou esse Fechou, gente. literalmente quebrou a Isso é muito legal. Tipo, eu chego lá no Ceasa, depois do, do ranking, tipo, a galera veio falar comigo, me reconheceu. Eu sou, tu não é o cara do Hot? É. Não é você que não sei Isso foi muito louco, tá ligado? Olha que massa, né? Cara? Isso foi muito massa, sacou? E a, a importância pra mim grande ali era isso, porque eu fui um cara que entendia de comida e ele me colocou em terceiro lugar. E eu tinha virado pro Jonas no, 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 no dia que o Lobão foi embora, eu virei pro Jonas e falei assim, mano, é, a gente não é uma hamburgueria, mas a gente serve um hambúrguer artesanal, um hambúrguer tem todo um cuidado, eu acho que a gente tem chance de entrar no ranking dos hambúrgueres que ele tá fazendo. Porque ele tá mandando o Brasil inteira fazendo esse ranking de hambúrguer. Eu acho que a gente tem condições de entrar. E aí, eu quero, queria colocar uma meta. Eu estipulei uma meta. Existia uma meta para mim mesmo, para o pessoal. Eu, eu me cobro mais do que eu deveria. Eu, eu, eu tenho as tretas com isso. Mas eu coloquei uma meta que eu tinha que ficar entre os 10. Meu local de limite era o décimo. Porque eu só tinha seis meses de casa. Só que se eu não tivesse entre os 10, algo eu estava fazendo errado e precisava mudar. Opa, então alguma coisa deu muito certo, né? Foi essa que foi o, essa que era a onda. E eu falei isso pro, pro Jonas. Porque você passou dos 10 pros 3. É, eu falei pra ele, é isso, mano. Se a gente não tiver entre os 10, a gente precisa mudar alguma coisa. Porque eu conheço o que tá sendo servido na cidade e, desculpa, eu tenho condição de estar tá aí, tá ligado? Eu tenho essa condição. Eu tenho conhecimento pra estar tá num lugar bom. E eu tava, eu tava numa festa, eu vi a Gordinha mandou um áudio chorando e tal. Verdadeira, parada verdadeira. Porra, cara. mano, como, como é que ele ficou emocionado, sacou? Tinha um lado muito pessoal nessa parada. Quando eu fiquei em terceiro, eu fiquei maluco, mano. Tanto que eu falei, quando chegou a mensagem, eu parecia um pincher, porque eu só tremia. <risos> a real é essa. Eu só tremia. Eu parei, Pinch. larguei a faca, o pincher, as coisas pra pincher, Sentei bicho. na cadeira do computador, eu só tremia. Aí eu falei assim, caralho, eu não consigo abrir. Aí eu mandei pra uma galera. E aí... Eu não lembro quem foi o primeiro que me respondeu, mas uma galera começou assim, moleque. Tu é o terceiro? Aí eu falei, não sou não. Aí eu não acreditei, eu falei, velho, o terceiro é muito. Eu falei, é muito, mano. E aí bate aquela loucura, né? Do cara que só apanhou, perdeu o tempo todo, e aí não sabe ganhar. Aí quando ganha, não sabe nem como... Como sei, é que faz, né? Nem do pica-pau, não é. sabe o que faz, tá ligado? Porque foi isso, tipo assim, e aí eu tava em terceiro lugar. Véio. E foi a parada mais foda que já aconteceu nesses anos todos de gastronomia, porque eu... Fui pro Rio, fiquei lá no Rio. Tanto que lá começou, comecei a fazer muito hambúrguer lá, porque a galera começou a pedir. E aí eu ia pra casa de um, pra casa de outro, sempre uhum. fazendo hambúrguer pra todo mundo. Teve essa experiência com a galera de São Paulo, que eu agradeço pra caralho. Tipo, o Lierson da Trad, hamburgueria que é lá de São Paulo. Mano, você tá em São Paulo, vai pra São Paulo, vai na Trad comer um hambúrguer. Porque o hambúrguer, eu tenho certeza que é foda, e você vai ficar maluco. Pede um oráculo, que é único, e o original é só da Trad. É um moleque que me ensinou muito, o Bruno, que trabalha lá. Enfim, tem uma galera aí da internet, um monte de coisa. Tem, muito, tem mais coisas que eu quero fazer agora, porque aí agora você cria uma certa coragem e perde um pouco medo de arriscar, né? E a gente vai querer saber de todas depois. Mas agora eu fiquei com fome. <risos> é, e eu, eu também. Tipo isso. <risos> o, Coruja, o Coruja, ele tem esse efeito, cara. Ele vai falando de... É um cara tão apaixonado por comida que é foda, né? A gente vai sair pra comer agora, depois é, eu do, não do sou, programa. Eu, sou, eu sou a pessoa que come de tudo. Uhum. Eu sou a pessoa que sente prazer comendo um misto na padaria ou o seu é hambúrguer no hot. 
Mas tem pessoas na vida que, tipo assim, eu não sou essa pessoa, mas eu, eu tenho amigos, é, o Robson é um deles. Ele, ele come de um jeito que você olha, que você tá vendo que a pessoa tá tendo, tipo, um, uma espécie de orgasmo, assim. Comer é bom pra caralho, velho. É, mas mano. eu amo comer, eu tenho prazer mas é em comer, mas esse cara, o, o Robson especificamente, um amigo meu, ele não sei explicar o que, que é ver o Robson comer um prato de comida bem feito, sabe? Tipo, eu até, até uma inveja, uma inveja boa, sei lá. Inveja boa existe? Robson, vá no Hot. O Robson não mora mais no Brasil, mas quando ah, ele vier... Eu... Ah, Robson. <risos> Cara, o Hot é muito legal e é... E é até a dica, assim, se você é de Brasília, cara, você tem que... Assim, é obrigatório você ir porque não é uma hamburgueria, é um lugar Uau. diferente pra caralho, é um bar, tem drinks de bar, você chega lá, você pede um Negroni, você é, pede... Assim, coquetelaria é clássica. Não tem drink com açúcar, leite condensado, tem nada disso. É só os drinks clássicos, gin tônica, Negroni, Boulevardier, essas, esses drinks você assim. Você vai se divertir, tem os cortes de carne... Patrão. Tem. Patrão tá pra você. Novos, o, preço, o preço é justo. Eu não sei quando é que você vai estar tá ouvindo essa porra desse podcast, não vamos falar de preço. Mas o preço dos Sim. caras é justo. É. A cerveja tem um preço justo. Cerveja gelada, preço justo. Não serve cerveja Ambev. Não serve cerveja Ambev. <risos> A gente tem poucas regras. É, não serve cerveja Ambev. Mesa de no máximo seis pessoas. E a brasa paga as dez. É isso, então ó, chega até 9h30 pra comer o sanduíche do cara, é do caralho, um lugar do caralho, o Coruja é um cara maneiríssimo, tô sentindo que vai ter que ter Coruja versão 2, parte 2, porque claro, essa história... Porque ele... Não, ele tem um é monte de coisa, ele acabou de falar que ele quer fazer um monte de coisa aí que eu quero que ele venha é, contar depois. Venha contar, cara... Muito obrigado. Que do caralho, é um cara um de novo, assim, é um cara que se tornou meu brother por causa da cozinha. Então não podia... Cozinha afetiva não podia ser é, diferente do que falar com o Coruja, que é um cara que, fora de todos os clichês... Sabe aquele clichê do cara de, de avental colorido e, e falando? Não tem essa parada. Cozinha afetiva é que o cara bota todo o sentimento dele. Como ele falou, ódio, amor. Todo é, o sentimento é, dele é, no ódio. rango. Não tem tempo ruim. Tipo assim, meu irmão... Você vai comer hoje, com todo respeito, um cara grande desse, hoje você vai comer o coruja. <risos> você vai comer o que, tipo assim, o que, a, a minha, a minha tem, signa, tem história, signature. Tem aqui. história, tem muita coisa ali. O hambúrguer não é feito desse jeito, com essa técnica, usando essas coisas por nada, entendeu? Tudo ali tem um motivo, tudo foi pensado para tentar entregar o melhor produto para vocês mesmo. Assim, tipo, quero que vocês venham provar, por favor. E se vier por aqui, avisa. É, ó, Avisa. vai lá no, no Instagram, dá o Instagram de novo aí, Coruja. Arroba Hotbar. E tem o Instagram do Coruja também. Sim, que é Bruno Coruja, o Coruja com o Coruja mesmo. E, cara, que ele possa, ele vai no Ceasa, ele faz as paradas dele. É um cara maneiríssimo. Eu ve... Cara, eu sou vegetariano e frequento uma carniceria, que é o, o restaurante do, do, do Coruja. Cara, é, é uma carniceria. O, a parada do cara vende carne. Ele faz um sanduíche vegetariano de primeira classe. Eu pago o preço justo... Cara, uma, uma, uma coisa... Às vezes eu viro pra Melissa, minha mulher, e falo assim... Cara, a gente... 
é, pô, vamos fazer um rango em casa? Ela fala assim, mano, pra quê? A gente vai gastar 40 reais no mercado, vamos no hot. Que, tipo, <risos> a gente assim, vai gastar a mesma é, coisa. Vai gastar a mesma coisa, não vai ter que sujar a louça. Os, o rango é um milhão de vezes mais gostoso. A gente vai ver neguinho, vai trocar ideia, vai, chega em casa, não, assim, chegou em casa Tem já nada. comido, top. Porque é isso, cara, e você se sente em casa. Se você, se você é vegetariano, vai na fé, vai na fé que tem pra você. Se você gosta de uma cachaça, vai na fé que tem pra você. Se você é, gosta de carne, vai que é o é, teu lugar. Sempre tocando rock, blues ou jazz. Não, não, tem vai to não, toca, não toca sertanejo ah, universitário. A música mais animada e a coisa mais diferente que você vai ouvir lá, se você, como eu, acha que é animado, é Tim Maia. Tim Maia, o sim. Ah, <risos> o sim. É, Olha isso, ir, não toca muita coisa diferente, não. Não toca sambor, não? Tô brincando. <risos> Putz, aí que sabe o que é mais engraçado? Toca. Eu zoo lá essa porra todo santo dia. Eu não consigo entender sambo, aquela porra inexplicável, aquilo ali não faz sentido algum. Não faz. Desculpa o desabafo. Mas o filho da puta me canta Sunday Body Sunday, com aquele ritmo. E a mulherada tá sambando, nego não faz ideia não. do que tá fazendo, tá ligado, velho? Aquilo ali, é velho, aquilo ali é loucura. Aquilo ali, desculpa, não dá. É muito, muito. Ah, galera, vocês estão vendo, né? Vocês vão ver aí na, na rede social, o Hot tem uma cara deles, lugar foda. Tem que ir lá, tem, tem que chegar ali na, na, no balcão e tem que trocar ideia com esse cara. Velho, que experiência da hora de ter o Coruja aqui. Eu tô Foi muito ótimo. feliz, Thiago. Eu também tô muito feliz e com fome. É isso. Coruja, é isso. muito obrigado. Quer valeu, dar algum valeu. recado, quer falar alguma coisa aí, abrir o seu coração, coisa que você não falou que ainda... Ó, pode cobrar. Vai ter o episódio 2. A gente não sabe o tema ainda, episódio 2 com o Coruja ainda. O Coruja sim, ainda sim. vai voltar aqui pra falar alguma sim. parada. Pode deixar. Não, pô, eu quero agradecer. Valeu aí demais por essa oportunidade de estar tá gravando aí com vocês. Fico feliz de poder falar um pouco de mim, eu normalmente sou meio... Apesar de chegar lá, sou muito conversador, mas eu não fico falando muito de mim, né, nas coisas assim. Pô, com uma história dessa, velho, tem que falar sempre. <risos> meio... Que tem de meio babaca mesmo. sem história querendo falar, é. tu tem história, porra. É. Então, aí vamos conversar mais, mas vamos, vamos gravar de novo, sim, quando vocês quiserem, nós estamos aí. Olha aí. É isso, é então, isso. cara. Eu tô muito feliz. Acho que... É... Valeu, Coruja, muito obrigado. Obrigado. E agora... Mim. Valeu. Tem mais coisa vindo aí. Pelo interfone. A gente recebeu um áudio de uma pessoa. Chuta aí um, um estado ou uma cidade. Mococa. <risos> Não. Beijo, Caio Corraine. Não, a gente recebeu um áudio do Amapá. Que isso? Toca essa porra aí agora. Oi, Tiago. Oi, Pedro. Tudo massa? Eu gostaria de saber o que, é que vocês acham do que vai ser o cenário publicitário daqui a uns três anos diante desse governo que a gente está passando agora. Terror e pânico. Sabe o <risos> que, que é? Sabe o que, que é? Ela não se identificou. É, sabe o que, que é o cenário publicitário? É a primeira classe do Titanic. Tá tocando violino, as pessoas estão bebendo champanhe, mas tá tudo desabando, desabando, desabando. O problema não é exatamente o governo em si. É a crise que está instaurada, independente da culpa de quem. A gente tem vivido um problema publicitário há alguns anos. Ah, na, na comunicação, né? 
em si. Então, chega na hora de cortar a verba, vai cortar onde? Vai cortar na comunicação. Vai cortar onde? Vai cortar lá no RH, que contrata as pessoas? Vai cortar lá na auditoria? Vai cortar... Me fala uma função importante aí que não é comunicação. Jurídico. Vai cortar no jurídico? Não vai cortar no jurídico. Vai cortar é lá na comunicação, porque é um pessoal que faz baderna, que, que, que fuma maconha, que, que faz e-mail marketing. Então, agora, nos... nos... Elisa, para os próximos anos eu não prevejo nada grandioso. É Elisa, ela se identificou assim. Ah, é? Desculpa, Elisa. No e-mail. É. E não vejo nada grandioso. O que eu vejo é a gente se segurar em, é, em boas entregas. Porque quando a gente tem boas entregas, vai ser difícil até para essas pessoas. Mas se você for tentar ver um bright side nisso tudo aí, é, quem é bom vai, vai se segurar. Vai ser fácil? Não vai. Mas vai se segurar. É, eu acho também. A galera vai ter que se reinventar, Elisa. O que vai rolar é isso. Eu acho que esse governo ele amplifica as coisas. Mas já estávamos precisando fazer um examezinho de consciência há um tempo. Fica é... tranquila que vai dar tudo certo. É, lembrando que... É, eu não gosto de ser partidário aqui no DPP ou na, na vida, assim, eu sou uma pessoa muito de boa. Sem essa de, ai, ah, não sou de esquerda, não sou de direita. Deus me livre, eu não falaria essa frase. Mas, convenhamos, é, o Mensalão, <risos> em 2005... Era publicidade pura. Era um problema que acontecia dentro da publicidade. Então... É, o problema vai muito além do atual, do atual governo, vai muito além é, de gestão PT, vai... Ah, enfim, o buraco é, é, é lá embaixo. E imagino que você, da comunicação, assim como eu, assim como o Pedro, ah, não estamos ah, na, é, surfando em céu de brigadeiro. Nem um pouco. Muito obrigado, viu, Elisa, pelo seu, pelo seu áudio. Se você quer também mandar o seu recado pelo, pelo interfone, pode ser pelo Instagram, arroba dppcast, pode ser pelo Twitter, arroba dppcast, pode ser pelo Facebook, dppcast, ou pode ser pelo nosso e-mail, dppcast.gmail.com, ok? Manda pra gente que a gente quer saber e agora vem o nosso lindo, maravilhoso quadro Mamadeira de Piroca. Quem não ama, soca. Mamadeira de piroca. Que demais! Pedro, eu quero saber qual a sua mamadeira de piroca deste episódio. Cara, hoje não tinha como ser uma mamadeira de piroca diferente. E eu vou ser bem específico. Primeiro, hoje eu não vou dar nenhum soco. O, o Coruja, ele é muito legal, esse episódio foi muito legal. Eu não, não me sinto capaz de dar nenhum soco. Eu até tinha um negócio pra falar mal, mas não vou falar mal hoje. É, vou falar mal no, no próximo episódio. Mas falar mal sempre cabe. O que que eu gostaria muito que a galera assistisse? Chef's Table. Mas não é Chef's Table. Chef's Table, se você quiser, você assiste tudo, Chef's Table. Mas, mano, vai lá, se eu não me engano, é a quarta temporada, que é a dos doces... E procura o terceiro episódio, o episódio do Rordi, que é um cara que não tem voz quase e que faz doces. 
E é tipo, irmão caçula de uma família. Os dois irmãos dele são Guia Michelin, tipo, tem restaurante Guia Michelin. E ele é um cara que faz sobremesa. Cara, a história do cara é maravilhosa, você consegue captar um monte de coisa que o Coruja que falou. Gente que ama cozinha sem precisar ficar falando que ama cozinha, assista essa parada. Sem soca, só mama e... É, só mama. Vai de mama mesmo. Chef's Table, do Hordi, se eu não me engano, é o terceiro episódio da temporada dos doces. Vai lá e assiste essa parada agora. Eu vou pular meu soca também, hein? Ah, e, e vou deixar um mama aqui que teve muita gente que não gostou. É, teve gente que não gostou, né? É, muita, não sei. As, várias pessoas que eu conversei não gostaram. Mas eu fico com Rocket Man, que é a biografia do uh, Elton John. E. I'm a Rocket Man! <risos> ele mesmo. Esse. O filme é um grande musical. Se você não gosta de musical, você não precisa ir. Porque o filme é musical, tá? Não é igual o filme do Fred Merkel. Aquela merda. É uma droga. Eu, particularmente, acho o filme do Fred Mercury bem ruim. Assim, acho, acho ele um filme meio Globofilmes. Acho ele pasteurizado, acho ele estéreo, acho ele óbvio. Por aí vai. Mas eu não tô aqui pra falar mal de, de Fred Mercury. Tô aqui pra falar bem de Rocket Man, que acertou nas músicas, acertou em como contar as histórias, acertou na narrativa, acertou no roteiro, é, acertou no ator. É, ele faz um Elton John lindamente e é, tem tirando Mamma Mia é o único é, filme musical que eu vejo as histórias as músicas terem sido compostas para serem encaixadas numa história isso acontece no Rocketman e acontece no Mamma Mia o resto é balela e isso inclui a Cross The Universe, quem quiser Eita! quem quiser inimizades comigo, dá um follow, pode dar tô nem aí, tá bom? esse foi o DPP de hoje muito eu, da hora, e eu queria agradecer você Pedro por estar aqui e eu queria agradecer você Thiago por estar aqui, você é um anjo então até a próxima, vamos subir que tá bom por hoje, até a próxima pessoal 